0: Fußmund. Der Podcast über Kinder und Jugendmedizin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußmund. Das ist euer Podcast über Kinder und Jugendmedizin. Das grüßen euch wie immer erstmal eure beiden Hosts. Ich bin Nibras Nami, Kinderarzt hier in Düsseldorf und Florian Barbos an meiner Seite. Hallo lieber Florian. Hallo Nibras. Auch äh, von der Zunft der Kinderärzte äh, hier angereist. Ähm, <lacht> vielleicht hört ihr schon lange bei uns zu im Podcast, vielleicht auch erst seit kurzem. Ähm, wir besprechen äh, ganz bunt Themen aus der Kinder- und Jugendmedizin, aber auch übergeordnete Themen, die die Kindergesundheit betreffen. Manchmal alleine, manchmal im Interviewformat mit Tollen Gästen und ähm, heute soll es um ein spannendes Thema gehen, über das wir auch schon mal gesprochen haben, was aber glaube ich nicht in einer Folge besprochen werden kann. Ähm, es soll um ja den, äh, die Schnittfläche zwischen digitalen Medien und äh, unseren Kindern und Jugendlichen gehen. Aber dieses Mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, wir haben schon mal, äh, glaube ich, ähm, Florian, nicht nur einmal darüber gesprochen, was für Probleme auch da in mhm. diesem Themengebiet entstehen können. Heute soll es aber mal auch um Chancen und Potenziale dieser Medien gehen und dafür haben wir eine tolle Gästin gewinnen können. Wir begrüßen Frau Professor Dr. Julia Asbrand. Hallo Frau Asbrand.
1: Hallo und. Schön, dass ich hier sein kann.
2: Hallo.
0: Danke, dass Sie auch hier sind, sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über das Thema zu sprechen. Sie sind Kinder- und Jugendpsychologin und vielleicht können Sie sich erstmal den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und vielleicht noch mit so einem kleinen Nachrandnotiz, wie es dazu kommt, dass Sie auch zu dem Thema digitale Medien und Kinder ja ein bisschen was sagen können.
1: Ja, genau. Ich habe einen Lehrstuhl für klinische Psychologie des Kindes- und Jugendalters an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena-Inne. Und tatsächlich leite ich hier auch eine psychotherapeutische Hochschulambulanz. Also ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Und hab, das heißt, ich habe einfach beide Themen bei mir, also sowohl die Forschung wie auch die Praxis. Und ich beschäftige mich damit natürlich auch mit Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. Und ich glaube, zu dem Thema ähm, Medien bin ich tatsächlich vor allem darüber gekommen, dass ich angefangen habe, partizipativ zu forschen. Das heißt, bei mir dürfen Jugendliche mitentscheiden, was geforscht wird und wie geforscht wird. Und tatsächlich äh, haben die da relativ stark darauf bestanden, dass wir uns mit dem Thema Medien beschäftigen müssen, dass sie sich da Input wünschen, wie sie damit besser umgehen können und auch welche Folgen das eigentlich schlussendlich für sie hat und dementsprechend habe ich das natürlich ernst genommen wenn ich äh, partizipativ forsche und habe das auch jetzt dann weiter verfolgt dass wir uns als Erwachsene damit beschäftigen müssen um die Gefahren aber auch die Chancen davon evidenzbasiert besser einschätzen zu können
0: mhm. ja das ist finde ich eine tolle Herangehensweise dass Sie da auch die Kinder und Jugendliche einbeziehen in äh, die Forschung die Fragestellung die sich dann ergeben und ähm ja, es wundert einen natürlich auch nicht ganz, dass das für die jungen Leute und den Nachwuchs ein Thema ist, das, ja, sehr interessant ist, wo Fragen auch unter den Nägeln brennen, wo aber auch Evidenz gebraucht wird, gerade wenn es ja auch um die äh, positiven Aspekte geht, über die wir heute sprechen wollen. Ähm, denn so grundsätzlich, wenn man sich mal die Medien, äh, also die, das Thema Medien in den Medien anschaut, wenn man äh, nachliest, was gibt es da für Artikel ähm, oder äh, auch Fernsehbeiträge sieht, dann ist ja dann doch die Grundstimmung erstmal sehr negativ, es wird viel kritisiert, zum Teil auch verteufelt, ähm, dass Medien ja eben Kindern oft nicht gut tun, dass man das vielleicht lange herauszögern muss. Ich kann vielleicht ja auch mal erzählen, wie wir eben auf sie aufmerksam geworden sind. Das war nämlich beim äh, Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, da hatten sie einen tollen Vortrag und da merkte man auch, dass in der Kinderärzteschaft da teilweise die Meinungen sehr gespalten sind, äh, bis hin zu wirklich absoluten Gegnern von Medien, die ihren äh, Familien, die sie betreuen, raten das gar nicht, äh, überhaupt nur in die Nähe ihrer Kinder zu lassen. Ähm, warum sollte man das aber vielleicht auch mal von der anderen Seite ähm, beleuchten?
1: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Also ich glaube, zum einen muss man erst mal sagen, das sind schon längst Tatsachen. Also es gibt große Studien, die zeigen, dass so 12- bis 19-Jährige davon haben 98 Prozent ein Smartphone im Haushalt. 97 Prozent haben einen Computer oder Laptop. Das heißt, es ist, wir haben eine Auslastung von fast 100 Prozent. Also irgendwie hat jeder Zugriff auf irgendwas. Oder eben auch die, die Nutzungszeiten. Die sind momentan so bei vier Stunden am Tag, in der Pandemie waren sie noch ein bisschen höher, bei viereinhalb Stunden. Also das heißt, es ist einfach ein signifikanter Anteil des Tages. Es gibt überall einen Zugang zu Medien und dementsprechend muss man sich überhaupt auch erstmal damit auseinandersetzen. Und es ist immer sehr einfach dann zu sagen, das ist alles schlecht, das ist für die Probleme zuständig, die wir in der Welt so haben. Das mag sicherlich einen Teil dazu beitragen, aber die Frage ist auch eher, wie können wir das denn für uns nutzen, dass wir das Positive da abgewinnen. Und da sehe ich schon so ein paar Bereiche. Also das eine ist erstmal Informationen zu finden. Das ist unendlich einfach geworden. Also ich kann alles mögliche googeln. Ich kann mich auf Wikipedia informieren. Ich kann alle möglichen Quellen befragen und das ist natürlich dann so ein Punkt, da setzt es ein, dass man Medienkompetenz braucht, um das richtig einschätzen zu können. Das heißt, es hat viel Potenzial, das hat sich zum Beispiel auch in der Pandemie gezeigt. Ähm, richtige Informationen, Austausch über Informationen hat dazu geführt, dass man sich besser fühlt, Fehlinformationen dazu, dass man sich schlechter fühlt, also so ganz grob gesagt. Dann gibt es halt auch den Punkt, und das schließt so ein bisschen daran an, dass die Welt einem offen steht, dass man sich austauschen kann, auch zum Beispiel in marginalisierten Gruppen. Ein Bereich, an den ich da denke, ist äh, zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die sich mit dem Bereich Transidentität beschäftigen wollen, Transgender, ähm, die einfach sich versuchen, da Informationen zu finden, aber auch äh, und, ähm, sich auszutauschen mit anderen, um überhaupt sich erstmal auch eine Identität verschaffen zu können. Also zu überlegen, wie ähm, was passt denn für mich, was passt für mich auch nicht. Das hat natürlich auch wieder Gefahren. Also zum Beispiel, dass da Bubbles entstehen, die ähm, auch nicht mehr von außen einsehbar sind. Aber grundsätzlich ist es erstmal prima, dass man viel mehr in Kontakt kommen kann. Also es ist super einfach, mit Leuten auf der ganzen Welt Kontakt aufzunehmen. Und schlussendlich, das ist für mich als Psychotherapeutin natürlich hochrelevant, wir haben immer mehr digitale Versorgungsangebote und damit können wir natürlich Menschen sehr niedrigschwellig erreichen. Also wenn man sich irgendeine App aufs Handy installieren kann und die Handy, das, das die App unterstützt einen im Tagesverlauf, das ist natürlich prima. Also zum Beispiel mit. Ähm, kleinen Übungen zur Entspannung oder irgendwas. Da ist halt auch wieder das Problem, dass nicht alle Versorgungsangebote wirklich gut sind. Also da ist natürlich auch einiges an Scharlatanerie am Werk. Aber auch das hat eigentlich großes Potenzial. Also ich würde da deshalb insgesamt so zusammengefasst, ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Möglichkeiten um?
2: Ja, eine sehr, sehr gute und sehr interessante Herangehensweise, die uns natürlich auch beschäftigt, wie man da jetzt den richtigen Weg findet und was man auch vielleicht den Eltern da mitgeben kann. Ich finde, es klafft ja so ein bisschen auseinander, die zum einen das, was in der Kindheit beim Aufwachsen alles äh, erlaubt ist, was jetzt die die Medien angeht, sei es jetzt ein Handy oder Computer, da ist, sind die meisten Eltern darauf erpicht, dass die Kinder jetzt möglichst wenig vor den Bildschirmen sitzen etc. Wenn man dann ins Erwachsenenalter schaut, gibt es ja kaum jemanden, der nicht einen Gutteil seines äh, beruflichen Alltags zum Beispiel vor dem Computer sitzt. Das ist ja bei uns auch äh, bei den Ärzten und Ärztinnen das Gleiche und in etlichen Berufen. Und die von dem einen Extrem ins andere, was einen da so ein bisschen führt, durch die Kindheit und Jugend, ist ja die Schulzeit. Und da wird man ja auch, schon eher so ein bisschen herangeführt, in beide Extreme. Also es gibt ja zum einen Schulen, die, wo absolutes Handyverbot herrscht und wo man gar nichts Elektronisches mitnehmen darf ähm, und wo zum Beispiel gar nicht genug ähm, Tablets vorhanden sind für die Anzahl der Schüler, um jetzt diesen Unterricht zu gestalten. Auf der anderen Seite gibt es Fächer wie Robotik oder, oder Informatik, wo Programmieren gelernt wird etc. Also das sind ja sehr unterschiedliche Qualitäten, die, die die Kinder da ausgesetzt sind. Was sind denn Ihrer Ansicht nach so die Chancen, was jetzt die, den Bildungsbereich angeht, ähm, was, die, was die Medien und die, die elektronischen Medien angeht?
1: Ja, also erstmal, ich finde es ganz prima, dass Sie das am Anfang auch nochmal den Bogen geschlagen haben, dass wir Erwachsene da ja alle ständig vorm PC hängen. Ähm, ich glaube, also ich hätte große Schwierigkeiten, meine, meine PC-Zeiten oder Bildschirmzeiten einzuschätzen. Mhm. Ich sitze auch jetzt gerade an einem PC, Sie glaube ja. ich auch. Ja. Also das heißt eben ja, wir sind die ganze Zeit von Bildschirmen umgeben und wechseln dann nahtlos vom Computerbildschirm aufs Handy und dann auch wieder aufs Tablet. Genau, also das heißt, äh, auch wir sollten uns da ich, an vielen Stellen an die eigene Nase fassen. Und gerade die Schulen sind ja ein ganz großes Thema, also vor allem auch in der Pandemie, weil wir einfach gemerkt haben, Schulen sind digital komplett hinterher, zum großen Teil auch gar nicht mit gutem Internet ausgestattet, geschweige denn mit Devices. Auch das ist ein Thema, was man, glaube ich, kontrovers diskutieren sollte. Es gibt eben Schulen in, in anderen Ländern, die schon sehr viel stärker umgestellt haben, die das zum Teil auch wieder zurückgenommen haben, weil sie festgestellt haben, dass das eben nicht gut funktioniert, dass es auch andere Erfahrungswege braucht. Und ich glaube, hier ist die Frage, ob man das nicht kanalisieren sollte. Also zum Beispiel Geräte fürs Lernen zur Verfügung stellt, die auf denen aber eben nicht noch nebenher TikTok oder irgendwie sowas eingerichtet ist. Das heißt, dass es eben nicht das private Gerät ist, ähm, sondern es ist ein Gerät, das die Schule zur Verfügung stellt. Das braucht natürlich dann auch Ressourcen. Ähm, insgesamt glaube ich aber, dass es zeitgemäß ist, eben wenn wir unsere Medien so anschauen, dass man Medienpädagogik, Medien Kompetenz mit vermittelt. Also das heißt, dass es nicht nur darum geht, ähm, das die Medien zu nutzen, um zum Beispiel, was weiß ich, besser Geschichte zu lernen oder interaktiver Mathe oder sonst was, sondern auch das Thema Medienkompetenz in den Mittelpunkt zu rücken. Ähm, und das heißt, dass man da, glaube ich, auch viel beibringen kann an Soft Skills, die man später auch braucht. Also ich habe ja schon genannt, zum Beispiel das Erkennen von Informationen, welche, welche Quelle kann ich vertrauen, welcher Quelle nicht, ähm, wie kann ich vielleicht wirklich auch programmieren lernen? Das ist ja schon auch ein wichtiges Skill für viele. Und dann aber für das Lernen insgesamt ähm, einfach eine Varianz auch an, an Erfahrungswegen zu schaffen. Das heißt, da gehören natürlich auch Offline-Zeiten dazu, zum Beispiel projektbasiertes Lernen, äh, irgendwas draußen zu machen. Ähm, es ist aber halt nicht so, dass das dann die beste Lernform der Frontalunterricht ist und das praktisch das die, das Einzige off ist, was wir offline machen können und online ähm, dann eben das Bessere ist. Sondern wir, glaube ich, wir brauchen eine Varianz. Wir lernen am besten dadurch, dass wir auf verschiedenen Wegen erfahren. Und was man natürlich auch machen kann, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist natürlich auch die Frage, ab welchem Schuljahr sollte man das eigentlich einsetzen? Also wie viel Zeit sollte man schon mit digitalen Medien in der Grundschule verbringen? Ich glaube, die weiterführende Schule gehört es auf jeden Fall. In der Grundschule kann man das vielleicht einfach nochmal auf kürzere Zeiten begrenzen. Aber es geht ja eigentlich darum, unsere Kinder und Jugendlichen fit zu machen, sich in dieser Welt auch zurechtzufinden.
0: Mhm. Das klingt, das klingt alles total super, ist natürlich auch irgendwo theoretisch. Die Frage ist natürlich, ist das auch realistisch oder abbildbar überhaupt in naher Zukunft? Ich meine, die Pandemiesituation hat ja gezeigt, dass, glaube ich, viele Lehrkräfte da auch ihre Schwierigkeiten hatten, digital umzuschwingen. Da Während der Pandemie haben wir noch nicht so viel über künstliche Intelligenz gesprochen. Jetzt sind wir schon wieder zwei Jahre weiter. Und auf einmal hat man gefühlt die Situation, dass die, Jugendlichen und Kinder eigentlich den Lehrern beibringen könnten, wie man jetzt irgendwie mit ChatGPT arbeitet. Und also also anstatt umgekehrt ähm, da jetzt irgendwie dran zu gehen. Ähm, das wird wahrscheinlich ganz schön schwierig werden, das so flächendeckend hinzubekommen, dass da weiterhin äh, von Seiten der Lehrer ähm, zumindest was vorgegeben werden kann, wie man gemeinsam äh, an so einem Thema arbeitet. Oder was was meinen Sie dazu?
1: Genau, auf jeden Fall. Wir haben natürlich äh große Fragen, die wir an die Lehrkräfte momentan stellen. Also da ist ja der Bereich Digital ist das eine, dann aber auch der Bereich Gesundheit allgemein. Und ich glaube, wir müssen da auch ganz klar sagen, das können die nicht alle alleine leisten. Aber ähm was wir natürlich schon machen können, ist, dass wir ähm, da zum Beispiel auch partizipativer denken. Also das war zum Beispiel auch ein Impuls, den ich von den Jugendlichen am Anfang mitgenommen habe, die dann gesagt haben, hey, wir wünschen uns Lehrkräfte, die uns zeigen, wie wir mit Medien umgehen sollen. Jetzt haben wir uns auch weitergebildet und wir bilden jetzt Lehrkräfte weiter. Mhm. Ähm, das heißt, die Jugendlichen haben das eben umgedreht. Und grundsätzlich kann man ja schon auch das in den Unterricht integrieren, zu sagen, ähm, dass man gemeinsam über Medien überhaupt spricht, dass man sich die neuesten Sachen zeigen lässt von Jugendlichen. Das heißt dann nicht, dass man auf allen möglichen Apps auch selbst unterwegs sein muss, aber in den Austausch überhaupt dazu geht. Und was momentan eben in Schule oft passiert, beziehungsweise, also, das kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, da sind so Schulen sehr unterschiedlich, aber es gibt eben auch einfach Schulen, die das rigoros ablehnen, weil sie vielleicht auch Sorge haben, weil sie das nicht auffangen können. Und es gibt natürlich auch Medienpädagogik-TrainerInnen, die in Schulen gehen können und das unterstützen können. Da kommt dann halt die Expertise von außen, also ich glaube, wir haben schon Möglichkeiten, das besser zu integrieren und es wäre fatal zu sagen, hm, wir haben da nicht die Zeit für, wir haben da nicht die Kompetenz für, also machen wir es nicht. Ja. Das ist, glaube ich, nicht der Situation angemessen.
0: Ja, was ich auch spannend finde, ich weiß nicht, ob Sie dazu auch was sagen können, aber ich habe da letztens noch in einem anderen Podcast einen spannenden Beitrag zu gehört. Da ging es darum, dass immer mehr Schüler und Schülerinnen teilweise Dinge, die sie jetzt im Unterricht nicht ganz geschafft haben zu verstehen, sich durch KI zum Beispiel erklären lassen. Und da dachte ich, das ist ja eigentlich auch total der tolle Use Case, dass, man, dass die KI so ein bisschen der Nachhilfelehrer ist den man mit nach Hause nehmen kann und äh, der quasi äh, mit Engelsgeduld einem auch hundertmal die Sache nochmal erklärt, ist natürlich die Frage, ob dann äh, immer was Richtiges rauskommt. Aber ist wahrscheinlich auch die Frage, ob äh, nicht bald es wahrscheinlicher ist, dass die KI einem das richtig erklärt als jetzt äh, zum Beispiel der Nachhilfelehrer, ähm, den man jetzt äh, aus drei Klassen drüber äh, sich günstig gebucht hat, damit er dem Kind mal äh, die bei den Hausaufgaben hilft. Also äh, das finde ich ist tatsächlich ein spannender Bereich, der jetzt wahrscheinlich gerade noch so in den Kinderschuhen steckt.
1: Genau, also ich glaube schon, dass es kommt natürlich auf die Qualität des Nachhilfelehrers an, ob die KI den so einfach ersetzen kann. Aber insgesamt finde ich das auch eine super Idee, dass man die KI mehr als Tool nutzt, und da geht es dann natürlich auch wieder darum, dass die Kinder und Jugendlichen eigentlich zumindest so gut vorbereitet werden müssen, dass sie erkennen, ist das gerade richtig, was mir die KI erzählt oder eben nicht. Also das heißt, vielleicht kann sie es mir einfach nochmal anders erklären. Vielleicht kann sie mir Aufgaben stellen, mit denen ich dann üben kann. Ähm, dafür ist es auf jeden Fall eine super Sache. Und das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, dass eben digitale Medien Ungleichheit abbauen können, weil eben mehr Leute Zugriff auf bestimmte Ressourcen haben. Das funktioniert nicht von selbst, aber eben auch wieder da ist halt die Frage, wie man es nutzen kann.
2: Wenn wir jetzt wieder auf einen anderen Bereich gehen, nämlich die Freizeitgestaltung oder das Spielen der Kinder. Jetzt hört man ja immer wieder, und das hat man schon uns oder mir in meiner Generation gesagt, und jetzt wird es den, den jetzigen Kindern gesagt, ja, früher haben wir im Wald gespielt und Cowboy und Indianer und ähm, jetzt hängen die Kinder nur noch vor der Klotze oder vor der PlayStation. Ich glaube, dass viele, die da Cowboy, Indianer, Cowboy und Indianer gespielt haben, das gar nicht gespielt hätten, wenn sie auch schon solche Spielkonsolen zu Hause gehabt hätten. Aber da es die nicht gab, äh, ist man dann vor die Tür gegangen, was natürlich von äh, Gesundheitsaspekten und ähm, etlichen anderen Bereichen sehr wünschenswert und sehr lobenswert ist, wenn man sich eher mit solchen Dingen beschäftigt. Nichtsdestotrotz ähm, hat, glaube ich, auch das digitale Spielen ja nicht nur Nachteile. Also, ich meine, es macht Spaß, das ist, ist mal klar, ähm, aber es hat ja schon auch ähm, Folgen oder, ähm, ja, für, die, für das Kind, das sich da mit den Spielen, sei es jetzt Strategiespielen oder sonstigen Dingen, da die Zeit vertreibt, die man durchaus auch positiv nutzen kann oder positiv bewerten kann. Wie sehen Sie denn diese vielleicht doch ähm, zweierlei Rolle dieses, dieses ähm, Zeitvertreibs, nennen wir es mal?
1: Genau, also erstmal ist das, glaube ich, ja, so ein typischer Effekt, dass man immer auf die Vergangenheit schaut und äh, früher war, war alles besser. Ähm, ja. Ich glaube, mit dem Aufkommen der, des Buchdrucks wurde auch schon prophezeit, das ist der Untergang der Menschen. Alle stecken nur noch die Nasen in Bücher, mit dem Fernsehen war es ganz ähnlich. Ähm, also der, das ist jetzt ja schon diverse Male prophezeit mhm. worden. Wir gucken, wie das jetzt, ob das jetzt die digitalen Medien übernehmen. Ähm, was ich tatsächlich schwierig finde, ist, ähm, ich würde bei dieser Sache, eben weil es ja so ein äh, kontroverses Thema ist, was auch heiß diskutiert wird, immer sagen, wir müssen da eigentlich auf die Wissenschaft bauen. Ähm, und es gibt bislang keine Studie, zumindest keine, die ich kenne, die analoges und digitales Spielen miteinander vergleicht. Weil das müsste man ja eigentlich tun. Also was ist denn besser, was ist schlechter? Ähm, was man sagen kann, ist, dass wenn man analoge Spiele in die digitale Welt überträgt, dann werden die zum Teil als komplizierter wahrgenommen. Aber das, gibt, das sind auch nur einzelne Studien. Oder es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass sich jüngere Kinder ähm, analog sozialer verhalten, als wenn sie digital miteinander interagieren. Aber auch das, das waren halt so punktuelle Effekte. Und deshalb würde ich erst mal sagen, wir wissen momentan da eigentlich gar nicht genug drüber, um sagen zu können, digitales Spielen ist schlecht, analoges Spielen ist gut. Ähm, was wir wissen ist, womit beschäftigen sich Kinder und Jugendliche und Tatsächlich auf Nummer eins steht Minecraft. Minecraft ist ein Spiel, wo man Sachen baut, also kein Ballerspiel. Das spielen ungefähr ein Fünftel aller Kinder zwischen oder Jugendlichen zwischen 12 und 19. Das heißt, es ist ja auch erstmal was, da muss man, also, wo man einfach auch was produziert, wo es jetzt nicht nur um, darum geht, möglichst viele Punkte mit Schießen oder so zu gewinnen. Ähm, insgesamt würde ich hier eigentlich auch wieder eher sagen, wir müssen differenziert drauf gucken, auch zum Beispiel aufs Alter. Ähm, und da würde ich schon sagen, natürlich, je jünger das Kind ist, desto weniger Bildschirmzeit. Ähm, wir müssen auch schauen auf das Ausmaß des Spielens. Ähm, spiele ich einmal die Woche drei Stunden oder spiele ich jeden Tag drei Stunden? Das macht einen riesen Unterschied, weil da kommt es dann oft auch darauf an, wenn wir ähm, die psychische Gesundheit betrachten dass wir halt noch genug Zeit haben müssen für andere Sachen, die uns gut tun. Also sich zu bewegen, rauszugehen, ähm, soziale Interaktionen zu haben. Und äh, deshalb, ich glaube, was wir eigentlich brauchen, um psychisch gesund zu bleiben, ist einen flexiblen Alltag. Also mal digital unterwegs sein, mal analog, mal was mit anderen machen, mal was alleine machen, mal draußen sein, mal drinnen sein. Das ist eher so eine Faustregel, das ist jetzt nicht wirklich evidenzbasiert. Aber das ist halt natürlich auch der Punkt, ab wann Spielen in Anführungszeichen krank macht, wenn ich das halt zwölf Stunden am Tag mache oder halt auf, auf irgendeinen langen Zeitraum hin, dass ich eigentlich gar nichts anderes mehr schaffe.
0: Ja, das finde ich ist ein super Hinweis, dass es ja auch oft gar nicht darum geht, ähm, was macht man, sondern zum Beispiel in welchem Ausmaß oder wie viel andere Dinge existieren auch noch drumherum. Also ich glaube, es ist genauso äh, wenig begrüßenswert. Ähm, ich meine, jeder freut sich, wenn das Kind ein Buch in die Hand nimmt, aber wenn ein Kind, nachdem es nach Hause kommt, anfängt Bücher zu lesen und das tut, bis es ins Bett geht und sich mit keinen anderen Leuten trifft, nicht mehr sozial interagiert und äh, zwar den Computer links liegen lässt, aber auch alles andere dann ist das ja vielleicht gar nicht, ist das ja gar nicht besser oder schlechter als ein Kind, was jetzt nur vom Computer hängt. Das ist wahrscheinlich diese Monotonie, die dadurch entsteht, hat wahrscheinlich auch so ihre Nachteile. Aber vielleicht ein Punkt, den ich aufgreifen wollte, Sie haben jetzt mehrmals immer gesagt, wir müssen schauen, wir müssen schauen. Und das finde ich, ist auch ja der Appell, der ja vielleicht auch an die Hörerschaft geht, die ja auch eben zu größten teils hier Eltern sind. Was wir auch schon mal an anderer Stelle gesagt haben, ist es eben wichtig, dass man ähm, als Eltern schaut, was die Kinder da machen und sich da auch ein bisschen einbringt, gerade wenn es dann auch um den Punkt Sucht geht. Sucht ist ja ein Problem, was immer wieder. Gerade in Kombination mit digitalen Medien ähm, bleiben wir jetzt erstmal bei den Spielen gesehen wird. Ähm, da wollte ich fragen, ob Sie ja eben Tipps auch haben oder Ratschläge für Eltern, wie Sie das äh, Spielen und ähm, drumherum positiv beeinflussen können oder monitoren können, damit eben Sucht nicht zum Problem wird bei den Kindern. Denn da sind ja manchmal die Spiele ähm, nicht alle so gutartig aufgebaut, dass die Kindern ja dann wirklich nur Wohltun wollen.
1: Genau, da muss man natürlich ganz klar sagen, die Gaming-Industrie hat da ganz andere Ziele, als wir das vielleicht haben. Da möchte man natürlich, dass Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene so lange wie möglich im Spiel drinbleiben, dass sie vielleicht auch Käufe im Spiel tätigen. Und das heißt, das sind natürlich auch bewusst Sachen, die eigentlich in Spielen für Minderjährige nichts verloren haben. Also auch so Geschichten wie Lootboxen und sowas. Also alles, was so einen Glücksspielcharakter hat, das gehört eigentlich nicht in Spiele für Minderjährige. Ähm, dementsprechend muss man so sollte man da einfach drauf gucken, was was spielt mein Kind eigentlich genau, sich das auch zeigen zu lassen, aktives Interesse daran zu zeigen. Ähm, weil wir haben mittlerweile, wir haben eine höhere Prävalenz von Suchterkrankungen in diesem Bereich. Also das ist mittlerweile, das gibt schwankende Zahlen, aber zum Teil auch bis ein Fünftel aller Jugendlichen. Ähm, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so viele sind, aber ich, auf jeden Fall hat das in Corona auch zugenommen. Jetzt muss man aber sagen, es ist nicht so, ich habe da ein Spiel und dieses Spiel hat irgendeinen Spielmechanismus drin und deshalb werde ich süchtig. Sondern die Offline-Welt hat da einen Einfluss, der nicht zu unterschätzen ist. Das heißt, das spielt zum Beispiel mit rein die positiven Beziehungen zu Eltern, aber auch zu Freunden. Oder wenn ich meine eigenen Emotionen gut regulieren kann, also wenn ich gut mit mir selber klarkomme. Weil das mich dann wieder eher auch dazu befähigt zu sagen, hey, ich habe jetzt gerade zwei Erfolgserlebnisse in dem Spiel, aber nach einer gewissen Zeit kann ich auch wieder auch Aufhören. Das heißt, die Eltern sollten natürlich schon auch die Kinder begrenzen und da gibt es natürlich dann auch Diskussionen zu aber dabei zu unterstützen, dass die dass sie zum Beispiel auch weiterhin noch Kontakte offline haben. Und das ist schon was, was dann auch ein, wiederum ein protektiver Faktor dafür sein kann, dass da sich eben keine Sucht entwickelt. Also das heißt, das, das Spiel alleine ist jetzt nicht erstmal direkt der Suchtfaktor. Das hat einen Belohnungseffekt. Das kennen wir, glaube ich, alle. Man verdient Punkte, man schafft den nächsten Erfolg und so weiter und so fort. Das ist natürlich toll. Aber das allein führt noch nicht zur Sucht, sondern da brauchst du eben noch die anderen Faktoren drumherum. Und das spielt zum Beispiel auch eine Rolle, die Kinder sonst Probleme, zum Beispiel in der Schule, ähm, werden da nicht gut angenommen, haben Kontakt zu Freunden verloren. Und das sind alles Dinge, die Eltern eigentlich auch mitbekommen sollten. Also das heißt, wo sie nicht die ganze Zeit daneben sitzen müssen, was ihr Kind jetzt genau in welchem Spiel tut.
2: Vielleicht, Sie haben es jetzt einmal kurz erwähnt, das Wort Lootbox. Ähm, können Sie da nochmal drauf eingehen? Das ist ja etwas, was einem relativ häufig unterkommt, vor allem bei diesen Spielen, die am Handy zu spielen sind, auch, also für, auch von den Kindern gespielt werden, was weiß ich, Ballstars oder wie auch immer diese Dinge heißen. Und da kommen diese Lootboxen, glaube ich, regelmäßig vor. Die sind aber ganz schön problematisch. Und eigentlich, ist das nicht verboten in, in Spielen, für, die für Kinder und Jugendliche gemacht sind? Oder vielleicht können Sie einmal sagen, was, was die so eine Lootbox ausmacht, was das ist. Und ob ich recht habe damit, dass das eigentlich verboten wäre?
1: Genau, also das sind so ähm, virtuelle Behälter eigentlich in, in Computerspielen und da ist irgendwas drin, Also zum Beispiel Waffen oder irgendwelche Gegenstände, die irgendwas Besonderes können. Und diese Spiele, die können entweder freigeschaltet werden, also freigespielt werden, gefunden werden oder eben gekauft werden. Und das Problem ist natürlich, wenn man sie kaufen muss und das durch Geld stattfindet und man dadurch aber dann halt schnell weiterkommt, dann hat es aber ja natürlich so einen ganz hohen Aufforderungscharakter, weil man ja versucht, so viele Lootboxen wie möglich zu finden und auch zu kaufen. Und dementsprechend da dann äh, einfach auch Geld ausgibt, das man vielleicht gar nicht hat. Und ähm, genau, also das heißt, die, die Vers der Versuch ist eigentlich, dass, die, ähm, dass das äh, eigentlich als Glücksspiel eben eingeordnet äh, wird und ähm, das ist aber im deutschsprachigen Raum meines Wissens äh, so passiert, dass die Lootboxen nicht als Glücksspiel eingeordnet haben. Und ähm, genau, dementsprechend ist, die sind weiterhin äh, verfügbar. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass äh, es auch Games natürlich mit einer Altersbeschränkung gibt. Ähm, das heißt aber nicht, dass die immer von den Kindern und Jugendlichen eingehalten wird. Das heißt, wir haben, die haben natürlich trotzdem auch äh, Zugang zu. Ähm, Spielen mit Lootboxen und meines Wissens ist es aber auch so, dass es da keine Altersbegrenzung gibt. Also dass es die nur in ähm, in Spielen für Ältere gibt. Also das heißt, dieses Thema ist einfach immer noch da ähm, und ich glaube, die also ich würde das so einschätzen, dass die rechtliche Situation für viele noch nicht zufriedenstellend geklärt ist. Für die Gaming-Industrie glaube ich schon. <lacht> ähm, und was wir deshalb an der Stelle vor allem machen können, ist da ein Auge drauf zu haben und mit den Jugendlichen dann auch darüber zu sprechen, was das eigentlich bedeutet, wenn man da dann plötzlich massiv Geld investiert, was man vielleicht eigentlich auch gar nicht hat.
0: Mhm. Ja, das, deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir solche Begriffe hier ruhig auch äh, ansprechen und ein bisschen klären, dass äh, vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen, viel mehr darauf achten können, weil das Ganze ist ja nicht immer, sieht das aus wie irgendwie so ein Jackpot-Casino-Automat, äh, sondern das kann ja irgendwie ganz äh, tückisch, da versteckt sein und dann sieht das irgendwie süß aus, dann ist das irgendwie so eine knuffige Schatzkiste, die aufgeht und ähm, ich glaube, da sind bestimmt auch einige Erwachsene von betroffen, dass sie da ein Problem mit haben, da nicht drauf zu drücken. Ähm, geschweige denn Kinder, die dann ähm, da so Zugang zu haben, da sollte man denke ich ja auch maßgeblich sowieso einschränken, dass Kinder das überhaupt selber auslösen und kaufen können ähm, und wenn sie dann kommen und äh, sagen, kannst du das nicht für mich freischalten, dann äh, habe ich es schon öfter erlebt, dass Eltern gesagt haben, selbst bei uns in der Klinik, so ja, wenn du hier die Untersuchung gut machst, dann lade ich dir nochmal 5 Euro auf dein äh, Spiel. Und dann dachte ich auch so, naja, also was ist aus dem guten alten Eisessen geworden? Vielleicht ist das äh, doch ein bisschen besser als äh, jetzt hier ähm, da so eine Spielsucht mit äh, zu fördern als Belohnung. Aber gut, das muss jeder selber auch mit monitoren und äh, jeder muss selber einschätzen, wie gut er das im Griff hat. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es allen immer klar ist, wie krass viel Glücksspielmechanismen eben in solchen Spielen mittlerweile, gerade am Handy, wie Florian sagte, mhm. finde ich, das besonders auffällig versteckt sind. Genau. Ein Aspekt, wo wir jetzt noch beim Thema Spiele sind, Sie haben das auch ähm, bei dem Vortrag, den wir von Ihnen gehört haben, so ein bisschen beleuchtet. Da ging es auch um die Möglichkeit des Spielens als Werkzeug in der Psychotherapie. Da hatten Sie, glaube ich, auch ja so ein Game gezeigt, wo es darum ging, dass man das auch als Intervention bei Kindern und Jugendlichen anwenden kann, um ihnen auch mit Problemen zu helfen. Können Sie das auch noch mal beleuchten, welche Potenziale da vorhanden sind? Weil das fand ich ganz interessant und kannte ich vorher auch nicht.
1: Genau, ich glaube, da muss man gerade, wenn wir jetzt von vom Gaming allgemein kommen, erstmal ganz klar einordnen. Diese Spiele können nicht mithalten mit den Games, die ähm, wir sonst so auf der Konsole oder auf dem PC oder so haben. Aber ähm, es wird eben versucht, dass man digitale Unterstützungsangebote gamifiziert, das heißt in eine digitale Welt überträgt, die Aufforderungscharakter hat, wo man sich gerne mit beschäftigt. Das hat einfach das Potenzial, dass man ganz niedrigschwellig Unterstützung bekommt. Gerade in Zeiten von sehr begrenzten Therapieplatzangeboten ist das total wichtig oder jetzt diesen langen Wartezeiten, die wir haben. Also, dass wir einfach da mal schnell eine Unterstützung bekommen, anonym das Problem ist in Deutschland, dass wir eigentlich im deutschsprachigen Raum nichts Evidenzbasiertes haben. Das heißt, wir können halt momentan eigentlich für Kinder und Jugendliche aktuell überhaupt nichts uneingeschränkt empfehlen, obwohl es gerade viel Forschung auch dazu gibt. Ähm, die Länder, die da besonders weit mit sind, ähm, die also zum Beispiel Australien ist da zu nennen, tatsächlich sind das oft Länder, die ähm, Einschränkungen im Gesundheitssystem haben für den Bereich Psychotherapie, also wo man nicht so gut an Psychotherapie kommt, wie, wie das in Deutschland eigentlich der Fall sein könnte. Bei uns wird das über die Krankenkasse finanziert. In anderen Ländern kostet es richtig viel Geld. Und in diesen Ländern sind die da einfach schon viel weiter, weil das natürlich auch finanziell nochmal einen ganz anderer, anderen Stellenwert hat. Und in Deutschland muss man sagen, wir haben dazu auch sehr, sehr strenge Richtlinien für digitale Versorgungsangebote. Das ist total sinnvoll, dass eben nicht einfach irgendwas auf den Markt kommt und äh, Geld scheffelt in Anführungszeichen. Aber das führt einfach auch zu Verzögerungen. Weil wir müssen natürlich immer schauen, Gerade bei Kindern und Jugendlichen, die Eltern müssen eigentlich Bescheid wissen, die müssen mit im Boot sein. Wir können nicht einfach irgendeine Psychotherapie-App einem Kind geben und die Eltern wissen dazu gar nichts. Wir müssen immer auch einschätzen, besteht hier ein höheres Risiko, also Stichwort ähm, Suizidgefährdung. Und all das ist halt über eine App relativ schwierig. Wir kriegen das, glaube ich, mittelfristig alles hin. Aber es braucht da noch ein bisschen, bis wir wirklich auf einem Stand sind, dass wir... Ähm, da ein groß großflächigeres Angebot machen können. Die Apps, die es momentan gibt, also die frei verfügbar sind, ähm, da kriegt man alles möglich, wenn man in seinen App-Store schaut, die sind können durchaus helfen, aber wir können das bislang einfach nicht einschätzen. Da gibt es keine randomisiert kontrollierten Studien, um wirklich eine Wirkung einschätzen zu können. Hm.
0: Ja gut, das ist natürlich hierzulande so, dass wir äh, die Möglichkeiten haben, Kinder anzubinden an eine, Psychotherapeutische Versorgung, das geht natürlich auch nicht immer so schnell. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, wo sowas vielleicht helfen kann. Können Sie vielleicht trotzdem nur noch mal sagen, jetzt in Australien zum Beispiel, wo die sowas anwenden, wie funktioniert das überhaupt? Vielleicht muss man das nochmal ein bisschen klarer machen. Also was, was leistet denn dann die App oder das Spiel, was dann dem Kind oder dem Jugendlichen dann wirklich helfen kann?
1: Genau, also da gibt es auch sehr unterschiedliche Angebote. Es gibt Angebote, die vor allem so einen Aufklärungscharakter haben. Also das heißt, dann sind da Erklärvideos drin oder da ist ein Chatbot mit drin, der... Ähm, so ein bisschen Informationen liefert, der erste Übungen anleitet, solche Sachen und der zum Beispiel auch dazu anleitet, offline irgendwelche Sachen auszuprobieren. Also zum Beispiel im Bereich Angst, sich der Angst zu stellen, mal was Neues auszuprobieren, solche Sachen. Und dann gibt es eben einzelne Spiele, die aber von der vom Evidenzgrad her tatsächlich zum Teil auch noch schwieriger sind, die noch mehr gamifiziert sind. Das heißt, da hat man dann so einen kleinen Avatar, also so ein kleines Männchen zum Beispiel, was durch eine Welt läuft und Aufgaben löst und dabei zum Beispiel eine Entspannungsübungen erlernt. Also das heißt, durch besonders, zum Beispiel besonders tiefes Atmen oder eben ruhiges Atmen für mehrere Minuten, dafür bekommt man dann Punkte, sammelt diese Punkte ein und zieht weiter zur nächsten äh, zum nächsten Bereich, wo man irgendeine Aufgabe erledigen muss. Also das heißt, es ist schon der Versuch, ähm, Sachen, die offline eigentlich umgesetzt werden müssen, über on, über diese Online-Welt zu erklären und zu verstärken. Ähm, und das funktioniert, glaube ich, auch auf eine gewisse Art und Weise. Es ist halt, wir haben halt wenig Einblick darin, was dann die Kinder und Jugendlichen oder auch die Eltern schlussendlich damit wirklich tun, weil sie es ja eben alleine zu Hause tun können. Und genau, dementsprechend ist es nicht ganz klar einzuordnen was die dann eigentlich damit machen, ob nebenher der Fernseher läuft oder genau, das wissen wir alles nicht.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, wann sie damit kontaktiert genau, werden, ja. ne? weil wenn derjenige, der schon seit acht Monaten jeden Tag fünf Stunden bei GTA 5 rumhängt, äh, wird wahrscheinlich dich eh, so äh, leicht äh, umzustimmen sein, dann dieses Spiel zu spielen, als das Kind, was jetzt vielleicht als einer der ersten Spiele mal sowas spielen darf und darüber dann vielleicht direkt irgendwie positiv verstärkt wird in, in einzelnen Punkten. Aber spannend, da sind wir gespannt, was kommt und vielleicht äh, bleibt ja die Hoffnung, dass sich da doch nochmal die ein oder andere äh, Gaming-Firma da nochmal äh, mit engagiert und ähm, die haben ja ganz andere Potenziale, da sowas auf die Beine zu stellen, sodass das vielleicht die Kinder auch dann doch noch mehr reizt, äh, das auch auszuprobieren. Mhm.
2: Sie haben es am Anfang äh, erwähnt, anhand dieser Zahlen, wie verbreitet Computer, Handys etc. sind, dass das ja quasi flächendeckend ähm, ja, zu finden ist. Dementsprechend kann man sich bei diesen Medien ja kaum entziehen. Jetzt gibt es noch die anderen Medien, die sogenannten sozialen Medien, da wäre es, glaube ich, auch vielen Eltern am liebsten. Man würde da bis zum 18. Lebensjahr dem einen Riegel vorschieben und die Kinder haben kein Instagram-Profil und äh, haben keinen Account bei TikTok. Und wenn sie dann erwachsen sind, dann sollen sie tun, was sie wollen. Aber äh, solange sie im, unter dem jeweiligen Dach wohnen, sollten sie am besten nicht damit in Berührung kommen. Der Gedanke ist ja genauso fehlgeleitet und, und fehl am Platz eigentlich, wie das, dass ich mir denke, mein Kind soll überhaupt nie ein Handy haben, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. So, so manipulativ äh, soziale Medien natürlich auch sind, so hat das Verbot von sozialen Medien ja auch durchaus seine Nachteile. Wie, wie sehen Sie denn da dieses Gleichgewicht oder Ungleichgewicht, wenn es um, das, um den Nutzen und um das Verbot geht?
1: Ja, Sie haben es ja gerade eigentlich schon auch gesagt, man würde dann ja davon ausgehen, ich verbiete meinem Kind das 18 Jahre lang und am 18. Geburtstag installiert es sich alle Apps, die es unter der Sonne so findet und muss dann mit all diesen Apps, mit all diesen Medien eigentlich auch klarkommen. Und äh, das ist natürlich ja. eigentlich heikel, ist sehr heikel. Ähm, die also das heißt, man, man kann natürlich auch zum Beispiel darüber argumentieren, dass Verbote irgendwas nur attraktiver machen und deshalb nicht funktionieren. Ähm, es ist halt viel eher die Frage, wie müssen Verbote ähm, oder auch Empfehlungen Alters entsprechend aufbereitet werden? Also das heißt, äh, welche App darf ich vielleicht ab einem gewissen Alter schon nutzen? Die Apps selbst haben auch Altersempfehlungen, aber die ich glaube, da interessiert sich eigentlich kein Mensch für. Ähm, man findet natürlich da auch immer wieder Wege drumherum, äh, diese Apps dann trotzdem zu nutzen. Aber was wir machen können als Eltern ist eine Orientierung zu geben und zum Beispiel dann zu sagen, wenn alle in der Klasse WhatsApp installieren, der WhatsApp kann man dann von WhatsApp halten, was man will, drei Viertel aller Jugendlichen nutzen es und wenn dann zum Beispiel alle Informationen in der Klasse über WhatsApp ausgetauscht werden und das dann ist halt so die Frage, sollte ich das mit meinem Kind auch gemeinsam installieren und es aber dabei begleiten. Also das heißt zum Beispiel, sich das gemeinsam anzugucken, auch zu sagen, dass äh, wenn da zum Beispiel pornografische Inhalte geteilt werden oder einzelne Kinder ähm, plötzlich äh, gebullied werden, dass man dann sagt, okay, das sind Momente, kommen dann zu mir, vertrau mir, also dass so eine offline ein offline Vertrauen besteht, so dass man wenn online irgendwas passiert dann auf die Eltern zukommen kann. Das wäre dann eigentlich die Idee, eher da einen begleiteten ersten Umgang zu machen und dann. Ähm, sukzessive das aufzubauen, auch hier wieder das Stichwort Medienkompetenz, ähm, so dass man eine Nutzung davon eigentlich erlernt, dass man auch merkt, welche Inhalte sind okay, welche sind nicht okay. Ähm, wie geht es mir, wenn ich das benutze? Wann muss ich vielleicht aufhören, das zu benutzen, weil es mir einfach nicht gut tut? Und das ist dann zum Beispiel auch was, was zum Beispiel für das Thema Instagram immer wichtiger wird. Da dient, das dient ja zum Beispiel sehr der Selbstdarstellung. Und da dann auch zum Beispiel drüber zu sprechen, dass das oft auch eine sehr verzerrte Realitätsdarstellung ist, die vielleicht sogar auch noch stark retuschiert ist, ähm, und dass die Kinder halt lernen, da auch auf sich selbst zu achten. Und das ist halt genau dieses eigentlich sukzessive, das in die Entwicklung mit einzubauen, ist wesentlich sinnvoller, als da ein allgemeines Verbot auszusprechen. Weil wiederum, und das ist die andere Seite, bleiben wir noch mal kurz bei dem, wenn WhatsApp eben nicht installiert wird, alle anderen in der Klasse benutzen es, ist, ist dieses Kind ausgeschlossen, es bekommt Inhalte nicht mehr mit. Also das ist so die Frage oder die Entscheidung, die man da treffen muss. Und so, Da kann man natürlich auch keinen Eltern reinreden, aber das sind da halt die Punkte, die man da berücksichtigen sollte.
0: Erstmal mal äh, hart gefragt, kennen Sie so Fälle oder haben Sie schon sowas erlebt, dass Kinder äh, ja, psychisch gelitten haben äh, darunter, ähm, dass sie eben nicht daran teilhaben konnten, sodass es wirklich schon ins Krankhafte ging, weil eben so rigoros äh, vorgeschrieben wurde, Nö, das darfst du nicht, da darfst du nicht mitmachen?
1: Also dass es jetzt ausgerechnet deswegen ins Krankhafte ging, finde ich tatsächlich sehr schwierig, weil wenn Kinder zu uns kommen, dann haben die ja in der Regel auch eine psychische Störung, die in der Regel durch verschiedene Faktoren bedingt ist. Ähm, was man schon, glaube ich, klar sagen kann, ist, dass Kinder unter so einem sozialen Ausschluss leiden können. Das wird ja zum Teil auch wirklich aktiv eingesetzt. Das heißt, dass man dann jemanden aus dem Klassenchat rausschmeißt und darüber dann eigentlich das äh, Mobbing oder Bullying stattfindet. Das heißt, ähm, dass dieser Ausschluss, sei es durch die Eltern fabriziert oder also durch Bezugspersonen oder durch die MitschülerInnen, das kann das macht natürlich schon auch was mit den Kindern und Jugendlichen. Wir wollen ja alle Teil von einer Gruppe sein und die sind ja trotzdem offline noch in dieser Gruppe. Das heißt, sie bekommen auch die ganze Zeit mit, dass sie bestimmte Sachen nicht mitbekommen.
0: Ja, das ist, ich finde das ganz schwierig, wie man das irgendwie überhaupt ein Kind gegenüber rechtfertigen kann, zu sagen, du darfst dann nicht mitmachen. Also aber
2: ich glaube, das gibt es gar nicht so selten. Also nicht oft, aber das ja. kommt sicherlich. Also ich erinnere mich davon. auch an den Kongress, mhm, da ist auch genau.
0: eine ärztliche Kollegin aufgestanden und gesagt, nee, mein Kind darf das alles gar nicht. Und äh, da mhm. ging so ein Raunen durch die Menge, weil alle dachten, ja, das ist jetzt wirklich sehr hart, weil man dann sich schon vorstellen kann, dass die Benachteiligungen überwiegen und die Belastung überwiegt dadurch, dass man ausgeschlossen ist, als das jetzt die, also ist nicht im Verhältnis zu den Risiken der, der Teilhabe, vor allem nicht, wenn man dann auch vielleicht kontrolliert zusammen sich dem Thema auch nähert und äh, ja, ähm, das ist jetzt nicht Alkohol zum Beispiel vergleichbar. Ich kann natürlich sollte ich das dann äh, einem Kind, was minderjährig ist, äh, bis es da äh, für reif ist, äh, verbieten und nicht sagen, ja, mach mal, äh, sondern äh, da schon ein gutes Auge drauf haben. Aber hier in dem Fall schützt man sein Kind eben nicht. Äh, ausschließlich, indem man äh, da den Riegel vorschiebt, sondern macht ganz viel Negatives, glaube ich, auch damit und äh, Vertrauensbasis zwischen Eltern und Kind kann durch natürlich auch sehr stark belastet werden. Ähm, können wir vielleicht doch nochmal auch bei den sozialen Medien nochmal ein die positiven Dinge beleuchten. Also ich, Sie haben ja auch eben gesagt, Instagram dient ja zum Beispiel der Selbstdarstellung. Das klingt auch wieder so negativ. Kann das nicht auch was Positives sein? Also dass man sich so mit sich selber auseinandersetzt, das Selbstdarstellerische, dass man irgendwie seine Persönlichkeit auch dadurch ein bisschen entwickelt. Sie hatten ja auch eben gesagt, dass die... Dadurch auch vielleicht die Möglichkeit haben, andere zu finden, die ähnlich denken wie man selbst, wenn man vielleicht ja auch äh, ja, in, in seinem Dorf äh, eine, eine Überzeugung hat oder eine Einstellung, die eben sich nicht bei, all der, bei der geografischen Peergroup so widerspiegelt.
1: Genau, also das ist mir auch nochmal wichtig, dass wir, also eben diese, die Medien haben natürlich eine negative Seite und das ist aber genau das, was ich meine. Wir können halt die Kinder darauf hinweisen und gleichzeitig aber auch das Positive darstellen. Also das heißt, ich kann ja bei Instagram auch Leuten folgen, die ähm, vielleicht besonders spannende Botschaften haben, mich da informieren, ähm, Leute, die vielleicht auch ein Vorbild, eine Vorbildfunktion sein können. Ähm, und genauso wird Instagram ja durchaus auch als Messenger-Dienst verwendet, also um wirklich auch in Austausch miteinander zu gehen. Und das heißt, ich kriege natürlich vielleicht auch Sachen aus dem Alltag mit von anderen ob muss gar nicht unbedingt direkt dabei sein. Da postet dann zum Beispiel jemand ähm, Fotos aus dem Urlaub und ich freue mich darüber, dass der so eine coole Zeit hat. Ähm, also das ist natürlich auch dann was Schönes untereinander. Und das heißt, hier ist es vor allem eben die Frage ist mir klar, dass das eben ein Ausschnitt der Realität ist. Und ähm, kann ich das für mich so nutzen, dass ich da was Positives rausziehen kann? Weil ich da zum Beispiel besonders schöne Sachen mitbekomme, die auf der Welt äh, stattfinden oder ähm, eben, wie gesagt, mit Leuten im, im Kontakt bleiben kann, die vielleicht nicht mehr am gleichen Ort sind. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, an deren Alltag teilzunehmen. Ähm, oder auch nutze ich das, was weiß ich, wenn es mir schlecht geht, schaue ich mir Katzenvideos auf TikTok an und äh, dann geht es mir wieder besser. Äh, das kann ja auch durchaus eine Strategie sein. Ich würde das dann vielleicht nicht als dauerhafte Strategie nutzen. Aber ähm, das kann natürlich schon etwas sein, ähm, wo ich persönlich, also die, das Kind oder der Jugendliche für sich persönlich auch was finden kann, wie er diese Medien positiv nutzt nutzen kann, ohne dass das halt das Einzige ist, wie man zum Beispiel in Kontakt mit anderen ist. Hm.
0: Ja, das sind glaube ich auch nochmal schöne Botschaften an die und Hörer, dass man einfach ja, immer dazu neigt die neuen Dinge dann so, äh, was man nicht kennt. Äh, dass äh, Davor hat man Angst. Ähm, und wenn man sich dann noch mal darauf besinnt, dass wir ja über, wir reden über Medien. Und wir, wir haben ja eben gesagt, Medien gibt es äh, seit dem Buchdruck oder schon noch länger. Ähm, dass es da immer äh, gute und schlechte Seiten gibt. Äh, es gibt gute Bücher, die man lesen kann. Es gibt Bücher, die man lieber den Kindern nicht in die Hand geben sollte. Genauso ist es äh, beim Programm im Fernsehen. Ähm, da gibt es sicherlich einige Dinge, die man sehr, sehr gut mit seinen Kindern anschauen kann. Irgendwelche tollen Dokumentationen oder pädagogisch wertvolle Filme und äh, sicherlich andere, die man äh, ihnen ersparen sollte und äh, auch verbieten sollte. Ähm, und genauso ist es bei sozialen Medien auch. Und wenn man dann Social-Media-Account wie einen Film oder wie eine Doku oder wie ein Buch sieht, dann hilft es, glaube ich, dann das nochmal besser einzuordnen, dass man da gemeinsam ein bisschen selektieren kann, was gibt es dort und ähm, den Kindern da so ein bisschen das mit an die Hand gibt. Das Einzige, was eben nicht äh, abzubilden ist, so leicht mit den anderen Medien, ist das, was man selber so nach außen trägt. Und da sind wir in so einem ganz anderen Bereich. Wir haben ja auch mal in einer anderen Folge über das Thema Cyber-Grooming gesprochen. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Aspekt, wo man jetzt hier glaube ich ein zu großes neues fass aufmachen würde ich fand jetzt eher wichtig dass wir auf einer positiven note vielleicht hier so ein bisschen zum abschluss kommen und wollte sie aber noch mal einladen am ende das machen wir immer so mit unseren interviewgästen vielleicht noch mal abschließende worte zu finden oder vielleicht auch noch so so eine take home message für die eltern die jetzt hier ich weiß bei diesem thema bestimmt mit ganz gespitzten ohren davor saßen mhm. und zugehört haben haben sie da noch was zum abschluss
1: also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu sagen, die digitale Lebenswelt, die ist sowieso da. Wir müssen einfach lernen, damit umzugehen und unsere Kinder auch dabei zu unterstützen. Wir werden die nicht mehr loswerden. Und ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass alles, was wir offline tun, wesentlich mehr auf die online Einfluss auf die Online-Nutzung hat, als wir das glauben. Also wir haben viel mehr Potenzial, wenn wir zum Beispiel auch mit unseren Kindern und Jugendlichen darüber sprechen, wenn wir Interesse zeigen, das hat einen Einfluss. Wenn wir sonst gute Zeit miteinander verbringen, das hat einen Einfluss. Das heißt eben, dieser, dieser Zusammenhang aus offline und online, das hat Chancen, das hat Risiken. Ähm, weil natürlich, wenn es mir offline schlecht geht, ist online schwieriger. Aber es hilft eben einfach erstmal, vor allem darüber in Kontakt zu gehen, darüber zu sprechen und diese Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen auch richtig kennenzulernen, was die für die bedeutet.
0: Super, das finde ich sind sehr, sehr gute Schlussworte. Frau Asbrand, wir äh, bedanken uns nochmal ganz herzlich für Ihre Zeit und dass Sie ja so geduldig unsere Fragen alle beantwortet haben. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer hiervon profitiert haben und äh, die Inhalte dieser Episode ganz toll fanden und vielleicht ähm, sogar auch weiterleiten und teilen. Also nochmal äh, herzlichen Dank meinerseits. Und von Florian auch. So <lacht> ja. ist es. Der ist, ich, ich kann jetzt hier mal offen sagen, der ist ja abgelenkt durch digitale Medien <lacht> gerade. Hat sein Handy in der Hand. Ähm, wahrscheinlich äh, um der Peer Group, die hier außerhalb des Raumes ist, an äh, der, der, der Teil zu haben.
1: Nee, Oder um Katzenvideos <lacht> zu schauen. Ja,
0: ich habe schon geguckt. Um diese, aber ich,
2: um diese Folge zu
0: verkraften. Das tut er meistens, aber jetzt mit. gerade war es nicht der Fall. <lacht> ja, also ja, nochmal. Auch vielen Dank. Super. Wir ähm, wünschen den Hörern und Hörern da draußen alles Gute. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.